2: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Katerfrühstückssendung im Jahr 2021, der großen Weihnachtssendung mit Nell. Hallo, auch von mir. Und Maria. Und erstmal ist natürlich sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung, äh, Finn. Dressler. Und äh, ja, Nell, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Ja, total. Ich meine, dritter Advent ist schon rum, der vierte kommt.
3: Auf jeden Fall. Der ähm, Adventskranz, der glüht auf jeden Fall. <lacht> ja, der
2: Glühwein auch, oder? Ja, ich denke schon. Bei dir? Ach, auch. Auf jeden Fall. Ich bin in the mood und ich würde sagen, wir starten direkt äh, mit guter Stimmung voran und zwar mit dem Lied Winter Wonderland von Wolfgang Petri. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung beim Uniradio-Kater-Frühstück im Radio Zusa bei der großen Weihnachtssendung mit Nell und Mia. Nell, wie war dein Tag heute? Uh, aufregend, Maria, wirklich. Ich,
3: ich bin früh aufgestanden. Mhm. Und zwar hatte ich nämlich einen Termin. Aha, welcher Termin denn, Nell? Ich war beim Boostern. Ich habe mich impfen lassen im Zentralgebäude der Dolfana. Wow. Ganz
2: aufregend. Ähm, aber sag mal, dich habe ich doch da auch gesehen. Kann, kann das, das sein? sein? Das kann sein, ja. Wir, ich stand in der Schlange. Es war furchtbar, furchtbar lang. Es war sehr, sehr voll, was ja eigentlich eine sehr gute Sache ist. Und äh, wir, haben uns, wir haben uns boostern lassen, wir zwei. Weil bald Weihnachten ist, Weil ne? bald Weihnachten ist und es nichts Wichtigeres gibt als die Gesundheit von den Menschen, die wir lieben. Und wir wollten Verantwortung übernehmen und... Können wir sehr empfehlen. Wir hatten ein gutes Erlebnis dort. Ja, und wir wollten uns eigentlich auch selbst ein kleines Weihnachtsgeschenk machen damit, oder nicht? Richtig. Und wem wir auch ein Weihnachtsgeschenk gemacht haben, sind den verschiedenen Mitgliedern der Universität, die sich aufgestellt haben für die Wahlen, die nämlich auch in den letzten Tagen stattgefunden haben. Wer wird denn eigentlich gewählt gerade? Also ich glaube, das Stupa, Aha. Fachgruppen und der Senat. Liege ich da richtig? Ja, richtig, genau. Ähm, von Montag bis morgen noch könnt ihr nämlich, also von Montag an wurde gewählt und morgen von 10 bis 12 Uhr könnt ihr zum Zentralgebäude, soweit ihr Studierende der Leuphana-Universität Lüneburg seid und könnt da eure KandidatInnen für das Stupa, also das Studierendenparlament, das höchste studentische Gremium, soweit ich weiß, genauso wie verschiedene Fachgruppen, Fakultätsräte und Mitglieder für den Senat wählen, das höchste akademische Gremium. Und ich würde es euch sehr warm ans Herz legen, weil Wahlen einfach eine große Möglichkeit ist, das Universitätsleben mitzugestalten und eure Stimme zu erheben. Und
3: wenn ihr jetzt denkt, oh Mist, habe ich irgendwie noch nicht gemacht, dann schießt morgen früh um 10 los ins Zentralgebäude und gebt schnell eure Stimme ab. Und ja, wenn ihr dazu noch mehr Infos haben wollt, schaut doch gerne mal auf der Website vom AStA vorbei oder auf den Social Media Kanälen der Uni.
2: Genau, richtig. Und auf dem Weg dahin, weißt du, was mir da noch aufgefallen ist Schönes? Na? Der große Weihnachtsbaum auf dem Campus. Oh ja, der leuchtet immer so schön, ne? Der leuchtet ja. immer so schön. Es gibt warmen Kaffee daneben. Es ist genau vor Gebäude 9. Es gibt nichts Schöneres. Ja, das, das sehe ich auch so. Und wenn euch das ähnlich
3: geht, und ihr auch großer Fan seid vom Baum, dann bleibt dran, weil
2: da passiert noch was mit dem Baum. Aber da passiert das, noch was, ja. Dazu später mehr. <lacht> genau, jetzt geht es erstmal weiter mit dem nächsten Song, nämlich Shape Up. Shape up. <lacht> Shape up. <lacht> Shake up Christmas von Train. Viel Spaß.
1: Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. It's Christmas time. Frühstück, Weihnachtsquiz. Wie gut wissen die leufana studis eigentlich über Weihnachten Bescheid? Um das zu testen, haben wir uns auf dem Campus umgehört und den Studis ein paar knifflige Fragen gestellt. Ratet doch gerne mal mit. Hättet ihr die Antworten auf die Fragen gewusst? Frage 1. Wie viele Kinderbriefe mit Weihnachtswünschen an den Weihnachtsmann, das Christkind und den Nikolaus hat die Deutsche Post im letzten Jahr erhalten. Da müssen wir vielleicht überlegen, wie viele Kinder überhaupt in dem Alter sind, dass sie Briefe verschicken würden. Ja, wir sagen, 10 Millionen Kinder sind in dem Alter. Eine Million. hier ist Mathe-Student. Du auch. Ich habe gar keine Ahnung, ich wie viele, viele Kinder es in Deutschland gibt.
0: Ich hätte ich einfach gesagt,
1: äh, einfach aus, Gibt's ich hätte viele eine Kinder? Mille gesagt. Was? Ich hätte eine Mille gesagt, oh. Million. Oh, ich glaube viele. Ich sage 420.000. Ja, ich hätte tatsächlich ich hätte sogar 500.000 gesagt. Es waren tatsächlich rund 665.000 Kinder, die im letzten Jahr ihre Wünsche dem Weihnachtsmann, dem Christkind oder dem Nikolaus in die Orte Himmelpforten, Engelskirchen, Nikolausdorf und Co. schrieben. Welcher ist der weltweit meistgestreamte Weihnachtssong aller Zeiten auf Spotify? All I Want For Christmas von Mariah Carey. Auf Spotify ist es Last Christmas. Ich sage, es War ist now? sehr wahrscheinlich Last Christmas, ja. Christmas. All I Want For Christmas Is You. Es ist tatsächlich Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You mit über einer Milliarde Streams. Der Song dauert vier Minuten. Das heißt, wenn man jetzt alle bisherigen Streams hintereinander anhören würde... Bräuchte man insgesamt satte 7626 Jahre dafür? Aber wissen die Studis auch, was bei den Deutschen am Heiligabend am allerliebsten auf den Teller kommt? Ganz einfach, ganz einfach, würde ich sagen: Rotkohl, Gänsebraten, Gänsebraten und Kartoffeln ah. und braune Soße. Oder es kommt jetzt sowas wie Kartoffelsalat mit Würstchen. Ja, gut, gut, gut. <lacht> ist eingeloggt. Also es gibt ganz oft Kartoffelsalat mit Würstchen, ja, genau. Genau, aber es gibt ja auch die so klassische Weihnachtsgans. Ich finde das schwer. Ich will Raclette sagen. Okay. Na gut, nehmen wir Raclette. Also in Norddeutschland ist es ja Würstchen mit Kartoffelsalat. <lacht> aber <lacht> ist die Frage, es ist halt so norddeutsch wahrscheinlich ja. spezifisch. Das ist auch so was wie Rotkohl oder so? Ja, Rotkohl mit Rouladen ja, oder Gans so oder so. Mhm. Okay, jetzt müssen wir uns festlegen. Kann man auch ganz grob Fleisch sagen. <lacht> Ja, laut einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr belegen Platz 1 die Bockwürstchen mit Kartoffelsalat. Ganze 19% der Befragten aßen das zu Heiligabend.
4: Jetzt kommt eine Filmfrage. Aus welchem berühmten Weihnachtsfilm stammt dieses Zitat? Das ist mein Haus und ich werde es verteidigen.
1: Ähm, Kevin allein zu Haus. Kevin allein zu Haus. Kevin allein zu Haus. Vielleicht Kevin allein zu Hause oder was? Ganz einfach, der Grinch. Nein, 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 nein Kevin allein zu Hause. Es ist natürlich der Film Kevin allein zu Hause.
4: Das
3: ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Wo ist deine Mutter?
4: Jetzt ist es etwas schwieriger. Aus welchem heutigen Land kommt der Bischof, der als
1: ursprünglicher Nikolaus gilt? Italien. <lacht> okay. Ja, Italien wäre zu einfach, ne? Gar nicht. Oh, da bin ich richtig überfragt. Gar kein, Ist das was? Ist, ist, ist so? Oh Gott. Ich hab das gerade im Radio gehört, das ist jetzt echt peinlich. Ach komm, Norwegen das ist halt so schön. Ja. Ich, sag, ich sag Italien. Ja, ich. ich hätte Russland gesehen. Ja, da bin ich. ich mit dabei. Damals, der Nikolaus soll irgendwann zwischen den Jahren 270 und 286 nach Christus geboren sein, hieß die Region noch Myrna. Das liegt in der heutigen Türkei. Wie heißen denn die Heiligen Drei Könige in der Weihnachtsgeschichte? Äh, Balthasar? Nee. Ja, doch, doch, Balthasar? Oh, ich die so Mühre gar... und Weihrauch und ja. so weiter. werden. Balthasar? Irgendwas mit M, glaube ich. Kaspar, Melchior und Balthasar? Balthasar, Melchior und ähm... Oh, Kaspar. Kaspar, Melchior und Balthasar. Kaspar, <lacht> Melchior und Balthasar. <lacht> Sehr gut. Und was für Geschenke hatten Sie dabei? Äh, Weihrauch, Weihrauch und Gold. Gold. ja. Gold, Weihrauch und Möhre. Weihrauch, Möhre und? und ein Stück Wolle. Möhre, Weihrauch und... Ah, das sind ja auch Gold... Ja! Gold, Weihrauch und Möhre. Wow, Das richtig gut. Radio Susa. to you.
3: war das Weihnachtsquiz auf dem Campus von Paula und Molin. Und danach habt ihr gehört den Song Rudolf.
2: Und zwar selbst gesungen von der Katerfrühstück-Redaktion. Ja. Also erstmal Chapeau an die Redaktion. Das war äh, ein, äh, eine, eine Massage für meine Ohren, möchte ich gar sagen. Und ja, Nell, hier, hast du das alles gewusst?
3: Die Quizfragen die Quizfragen? Auf, auf gar keinen Fall. Ich habe ja über ich heiß mitgeraten. Ich war sehr, sehr überrascht über die Anzahl an Briefen von Kindern, die beim Weihnachtsmann eingehen. Wow. Mhm.
2: Hättest du das gedacht? Mm -mm, hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, die werden alle beantwortet auf jeden Fall. <lacht> ja, ich, ich hoffe auch, sonst müssen wir uns selbst mal ranmachen. Ich würde mich auch interessieren, was mit den Briefen dann passiert. Weißt du, die landen ja da bei der Post und dann... <lacht> Also die landen natürlich beim Weihnachtsmann, nicht wahr, Nikolaus oder Christkind und werden dann auch alle beantwortet, sobald wir, solange wir alle brave Kinder gewesen sind. Von mir ist, glaube ich, auch einer dabei. Und ähm, ja, mal gucken, mal gucken, was dann so unterm Baum liegt. Ja, auf
3: jeden Fall. Und sehr überrascht war ich auch über den Song Mariah Carey als meistgestreamter Song. Wow, also mein hm. Lieblingssong ist es nicht. Hast du einen Lieblingsweihnachtssong?
0: Boah,
2: ich weiß nicht genau. Bastille, die Band Bastille, hat ein ganz cooles Mashup von so verschiedenen Songs. Kann man auf YouTube sich angucken, wenn man will. Das gefällt mir sehr gut. Aber so ein Song, nicht wirklich. So die Klassiker, die man so in der Kirche hört und so, gönne ich mir. Ah. Jede Weihnachten. Das ah, ist ja. irgendwie ein sehr weihnachtliches Gefühl. Und äh, hier... Hier, Kevin Allein zu Hause ist ja auch so ein ganz, ganz klassischer Weihnachtsfilm. ne? Man guckt ja manchmal so Weihnachtsfilme, so am Weihnachtsmorgen von Heiligabend, weil man einfach noch nichts machen will, weil abends ja alles Besondere stattfindet. Gibt es bei dir so einen Film, den du sehr gerne magst? So einen klassischen Weihnachtsfilm? Ah, tatsächlich finde ich Kevin Allein zu Hause schon richtig stark. Mhm, ja, ich habe den, glaube ich, lange nicht mehr geguckt. Muss ich mir muss ich mir nochmal gönnen. Bei uns ist es auf jeden Fall der kleine Lord. Kennst du den? Ah ja, schön. Mhm. Ja, auch sehr heimelig auf jeden Fall. Oder drei Hasselnüsse für Aschenbröt. Natürlich auch immer toll. Stimmt, ja, den gibt es ja auch noch. Also, ach, Weihnachten, es ist einer Zeit der wiederholten Tradition. Jedes Jahr das Gleiche und es ist jedes Jahr wieder schön, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ich ja, Klassiker
3: so. auf jeden Fall. Wie sieht es bei dir beim Essen aus?
2: Gibt es da auch Klassiker? Oh. Ja. auf den Tisch kommen oder ist das was Ausgefallenes? Du? Ja, nicht ganz ausgefallen, aber wir drehen die Tradition immer so ein bisschen auf den Kopf, weil es bei uns an Weihnachten immer schon Raclette gibt. Und ich glaube, dass Raclette eher so ein Silvesteressen ist. Ja, bei mir auf jeden Fall. Bei dir auf jeden Fall? Ja, da bin ich aber jetzt ah. wirklich überrascht. Ja, bei uns ist es so ein Ding, weil wir alle unterschiedliche so Essensbedürfnisse haben und äh, Opa immer sein, seine Kalbsleber und sowas haben will und Mama und ich halt nicht. Und dementsprechend <lacht> ist ein Raclette eine ganz gute Möglichkeit, um das alles irgendwie zu verbinden und jeder kann sich seine Sachen anbraten und überbacken und so. Das funktioniert für uns immer ganz gut. Bei euch? Also verbindend sind auf jeden Fall Klöße und Rotkohl. Die
3: gibt es immer und die mag auch eigentlich jeder und jede. Ansonsten, naja, ich meine Weihnachten ist ja so mehr oder weniger das Fest des Fleisches, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> auf jeden Fall. Das ist bei mir nicht so beliebt. Bei mir gibt es dann immer eine vegane Variante von Maronen-Ragout. Das ist sehr lecker. Kann oh. ich sehr empfehlen, wenn man Maronen mag. Aber der Rest der Familie bleibt auf jeden Fall
2: beim Fleisch. Mhm, kann ich gut verstehen. Hat ja auch Tradition. Und äh ja, ansonsten, ich weiß nicht, geht ihr in die Kirche an Weihnachten? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Da wird eher eine Runde mit dem Hund um Block gegangen. Na, ja, auch schön, auch schön. Ich finde, das Wichtigste ist generell so, wenn man die Zeit mit seinen Liebsten verbringen kann und ähm, die an seiner Seite hat, ist es einfach ein besonderer Abend, so oder so, egal wie man ihn verbringt. Wir gehen tatsächlich noch in die Kirche, wenn sie dann stattfindet. Und das ist auch eigentlich immer ganz andächtig. Dieses Jahr wahrscheinlich wieder nicht. Aber wie gesagt, wir singen bestimmt auch wieder. Wahrscheinlich nicht so schön wie unsere Katerfrühstück-Redaktion. Aber mal gucken, wie es dieses Jahr wird, wer die Gitarre in die Hand nimmt. Gut, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Beitrag, oder? Ja,
3: mit den Weihnachtstraditionen von Marlin und Anna. Mal sehen, äh, ja,
2: was beim Quiz so geraten wurde und was davon jetzt wirklich stimmt und welche Tradition es noch so gibt, ne? Richtig, damit die Studis nämlich hier noch was lernen und wir unseren Bildungsauftrag erfüllen und das nächste Quiz deutlich einfacher wird.
4: Dass der Weihnachtsmann, wie wir ihn uns heute vorstellen, sein Aussehen von Coca-Cola hat, wissen sicher die meisten. Die ursprüngliche Figur geht wohl auf den heiligen Nikolaus, den Bischof von Myra, aus dem 4. Jahrhundert zurück. Aber... Wie sieht das mit den anderen Weihnachtstraditionen aus? Wo kommen sie her? Welche Geschichten gibt es dazu? Und was sind die Bräuche in anderen Ländern? Lametta ist heutzutage wohl weniger an Weihnachtsbäumen zu finden, als noch vor einigen Jahren. Und auch Spinnen sind in Deutschland in den Weihnachtsbäumen eher unerwünscht. Jedoch gehören sowohl Lametta als auch Spinnen zu verschiedenen Legenden in Bezug auf Baumschmuck. So gibt es ein ukrainisches Märchen über eine arme Witwe und ihre Kinder, die zu wenig Geld hatten, um ihren Weihnachtsbaum zu schmücken. Nachts kam eine Spinne und schmückte mit ihrem im Licht glitzernden Faden den Baum. Die Familie hatte seitdem Glück und somit wird es in der Ukraine als glückbringend angesehen, am Weihnachtsmorgen ein Spinnennetz im Weihnachtsbaum vorzufinden. In einer anderen Geschichte werden in Gedenken an die Tiere in der Krippe der Weihnachtsgeschichte alle Tiere außer den Spinnen, deren Netze von den Hausfrauen nicht gern gesehen sind, ins Haus geholt. Die Spinnen klagten ihr Leid dem Christkind und dieses ließ nachts die Spinnen in die Häuser, damit auch diese die Weihnachtsbäume sehen konnten. Diese liefen dann ganz aufgeregt über die Bäume und überzogen sie mit ihren Netzen. Das Christkind brachte die Netze zum Glitzern, sodass die Menschen am nächsten Morgen begeistert waren, als sie diese erblickten. So soll den Legenden zufolge Lametta entstanden sein. In anderen Entstehungsgeschichten heißt es, Lametta sei 1610 in Nürnberg erfunden worden und repräsentiere die Eiszapfen am Weihnachtsbaum. Durch die Geschichte mit den Spinnen wird mancherorts nicht nur Lametta in die Bäume gehängt, sondern auch Spinnen. Eine weitere Kuriosität, die in einigen Weihnachtsbäumen der Welt zu finden ist, ist die Weihnachtsgurke.
0: Eine Gurke zu Weihnachten klingt erstmal komisch. Obwohl die Weihnachtsgurke ursprünglich aus Deutschland stammt, kennt heute nicht jeder diesen Brauch. Die Gurke besitzt die Form einer Gewürzgurke und ist ein gläsernes Ornament, das an den Weihnachtsbaum gehängt werden kann. Gläserner Christbaumschmuck entstand laut einer Legende in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zunächst wurden Früchte aus Glas hergestellt, die echte Früchte ersetzten, die zuvor als Weihnachtsbaumschmuck benutzt wurden. Da dieser Gläserne Baumschmuck sehr erfolgreich war, wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann auch in die USA exportiert. Und in einem Baumschmuckkatalog aus dem Jahre 1909 war wohl auch die Weihnachtsgurke zu finden. So kommt es, dass die Tradition hauptsächlich in den USA verbreitet ist, dort jedoch als deutsche Tradition gefeiert wird. Aber was hat es mit dieser Tradition auf sich? Da die kleine grüne Gurke eine ganz ähnliche Farbe wie ein Tannenbaum hat, wird sie im Weihnachtsbaum versteckt. Alle Kinder, die sich zur Bescherung versammeln, müssen die Gurke im Baum suchen, ohne diesen aber zu berühren. Der glückliche Finder oder die glückliche Finderin der Weihnachtsgurke darf dann je nach eigenem Auslegen der Tradition ein zusätzliches Geschenk erhalten, die Gläser der Gewürzgurke behalten oder mit dem Auspacken anfangen. Auch die Christbaumkugeln sind ein Schmuck, der anderen Baumschmuck ersetzte, und zwar Äpfel. Diese haben eine vielfältige Symbolik und sind unter anderem ein Verweis auf die Schöpfungsgeschichte oder auch ein Zeichen für Vollkommenheit oder Macht. Viele fangen auch schon an, den Weihnachtsbaum Ende November oder Anfang Dezember zu schmücken, um mehr Farbe und Licht in den dunklen Dezember zu bringen. Auch gestern war ein wichtiger Feiertag, bei dem es darum geht, Licht in die dunkle Zeit zu bringen. Der Tag der heiligen Lucia. Aber was heißt das eigentlich? Und wer war Santa Lucia überhaupt? Der Legende nach war die heilige Lucia eine Christin, die im dritten Jahrhundert nach Christus in Syrakus auf Sizilien lebte. Zu dieser Zeit wurden viele Christen verfolgt und hielten sich in den Katakomben von Syrakus versteckt. Lucia versorgte die Geflüchteten mit Nahrungsmitteln, aber um beide Hände zum Tragen benutzen zu können, trug sie auf ihrem Kopf einen Kranz mit brennenden Kerzen, um die Katakomben zu beleuchten. Das bedeutet auch ihr Name, Lucia, die Leuchtende. Da sie eine sehr fromme Christin war, wollte sie dem weltlichen Leben entsagen und sich als Nonne ganz dem Glauben widmen. Doch ihr Verlobter war darüber sehr wütend und zeigte sie als Christin an, wodurch sie zum Tode verurteilt wurde. Der 13. Dezember ist der Tag der Santa Lucia geworden, da bis ins 16. Jahrhundert dieser Tag als Wintersonnenwende galt. Also die Nacht zum 13. Dezember galt als längste Nacht des Jahres. Somit brachte Santa Lucias Tag wieder ein kleines bisschen mehr Licht. Besonders in Schweden wird Santa Lucia gefeiert. Traditionellerweise gehen die Kinder am 13. Dezember morgens zu ihren Eltern ans Bett und bringen ihnen ein süßes Frühstück mit schwedischem Glühwein, während sie singen. Ein Mädchen übernimmt dabei die Rolle der Lucienbraut und trägt ein weißes Gewand mit einer Lichterkrone aus brennenden Kerzen auf dem Kopf. So soll an die heilige Lucia und ihre Taten erinnert werden. Aber
4: nicht alle Bräuche sind gemütlich und schön oder auch lustig. So gibt es in Island zum Beispiel die Geschichte der Weihnachtskatze. Eine große Schreckgestalt, die jene frisst, die über die Weihnachtstage keine neuen Klamotten tragen. Eine isländische Tradition ist demzufolge, Kindern zu Weihnachten neue Klamotten zu schenken. Dafür kommen aber auch in Island an den 13 Tagen vor Weihnachten 13 Nikoläuse. Die Jola Winner, sind Weihnachtsgesellen, die von griesgrämigen Trollen abstammen und sie kommen in den Nächten vor Weihnachten nacheinander raus und stibitzen das Essen der Menschen. Sie verschwinden erst am 6. Januar wieder. Ihre Namen haben die jeweiligen Jola Swinner von dem Essen, welches sie am liebsten essen. So ist einer von ihnen übersetzt Kochlöffellecker und ein anderer Quarkgierschlund. Auch wenn sie von ihrer Mutter ursprünglich beauftragt waren, Kinder zu bringen, damit sie diese kochen kann, sind die 13 anders als die Katze der Mutter, die bereits erwähnte Weihnachtskatze, harmlos. Sie helfen sogar, die Weihnachtskatze auszutricksen. Und sie hinterlassen als Wiedergutmachung für das gestohlene Essen Geschenke in den Schuhen, die die Menschen vom 12. bis zum 24. Dezember auf die Fensterbänke stellen. Unartige Kinder finden teilweise Kartoffeln vor. Vielleicht war hier ja eine neue Tradition für eure Familie dabei oder ihr habt mehr über euch bekannte Traditionen erfahren. Versteckt doch einfach mal eine Gurke im Weihnachtsbaum und lasst sie suchen.
1: Radio Susa It's Christmas. Baby, please come home.
2: wieder mal die Kater Redaktion mit einem Banger von einem Song in der Weihnachtsbäckerei. Natürlich im Original von Rolf Zukowski, The Man Himself. Und davor haben wir einen Beitrag gehört über verschiedenste Weihnachtstraditionen mit Molin und Anna. Und ich muss gestehen, ich kenne davon nur die Weihnachtsgurke. Ich habe keine anderen wirklich gekannt. Du? Oh, das geht mir genauso, aber Oder? bei der Gurke, da haben sich meine Ohren gespitzt, weil das kenne ich nämlich sehr gut. Ich auch, ich auch. Wir machen das auf jeden Fall jedes Jahr. Ich glaube, meine Mama hat das irgendwann mal im DM gefunden und hat sie dann gekauft und seitdem gibt es bei uns die Weihnachtsgurke und äh, ich habe sie auch schon mal zuerst gefunden.
3: Echt wahr? Ja, echt wahr. Ich glaub, das ist mir noch nicht passiert. Aber ah, sie wurde bei uns im Weihnachtsbaum schon mal vergessen und niemand hat sie gefunden. Und dann am Ende beim Abhängen ist es aufgefallen, wo sie war. Sie ist ja auch grün, das ist schon ein bisschen gemein. Kann das ist schon mal schwierig.
2: Also man unterschätzt das. Wenn du einen richtig schönen Baum hast und dann die Gurke nicht... Ja, Naja, naja, naja. It's a whole topic. Naja, auf jeden Fall haben wir bei uns in der Familie noch ein paar andere Weihnachtstraditionen, die mir super am Herzen liegen. Eine davon, passend zum Lied, äh, Plätzchen backen. Plätzchen backen all day long, am liebsten Weihnachtskipferl, nee, Vanillekipferl heißen die Dinger und so ganz normale Mürbe, Mürbeteigplätzchen. Zum Verzieren. Zum Verzieren, genau, ja. Okay, was ist denn dein Lieblingsausstecher, wenn ich fragen darf? Boah, Sterne. <lacht> ganz <lacht> ah, klasse ah, okay. Sterne. Ja. Hast du einen Lieblingsausstecher? Ja, so ein Herz. So ein Herz. Oder
3: was Ausgefallenes.
2: Ja. Eine Gurke. Eine Gurke. Aber eine Gurke backen. Warum ja, das nicht? wäre auf jeden Fall creative. Wir haben, glaube ich, noch ein, so ein Plätzchenbacken-Battle mit unserer Nachbarer-WG offen. Und wir suchen auch gerade nach richtig schönen Ausstechern. Ein Faultier haben wir schon entdeckt. Oh. Na, ich glaube, da sind wir schon gut im Rennen mit. Weißt ich glaube auch. Hm. Naja, okay. Backen und Adventskalender. Adventskalender ist auch mal ein großes Ding. Meine Mama macht sich da immer so Mühe und packt uns sehr, sehr nützliche Dinge ein. So Haargummis und Kleinkram. Was ich bin man immer so sehr braucht, dankbar ne? drum. Ja, was man so braucht. Duschgel. Duschgel. Hatte ich auch schon eine Maske. Ja. So Sachen freue mich immer drüber. Warst du heute dran mit Adventskalender, du hast einen mit deiner WG, ne? Und wir haben einen mit der WG, richtig, genau. Also es gibt irgendwie die ganze Adventszeit lang ist für mich schon Weihnachten und Bescherung. Und mit uns in der WG haben wir, also wir sind drei Leute und wir wechseln uns immer ab. Und ich habe zum Beispiel Kerzen selbst gemacht und die den beiden Mädels geschenkt. Ich durfte schon Kerzen auspacken im Adventskalender und auch viele selbstgemachte oder selbst zubereitete Dinge. Ich will da noch nicht zu so viel vorwegnehmen, weil wir sind ja noch nicht am Ende der aber Adventskalender sind auf jeden Fall auch ein, ein, ein leidenschaftliches Ding bei uns in der Familie. Mhm. Genau, und für verschiedenste Geschenkideen könnt ihr auch gerne nochmal auf Spotify bei Uniradio Karte Frühstück reinschalten in die letzte Weihnachtssendung von 2020. 20. Da gab es nämlich zum Beispiel einen Beitrag über verschiedene Geschenketipps und auch, wie man irgendwie nachhaltig Geschenke aussuchen kann. Und wir haben Besuch bekommen vom Christkind und dem Weihnachtsmann höchstpersönlich, die sich extra fürs Uniradio radio -Kater Frühstück aus ihrem Urlaub von den Osterinseln gemeldet haben. Also wer das noch nicht mitbekommen hat und sich den Gruß anhören will, schaltet gerne mal rein auf Spotify, Uniradio radio -Kater Frühstück.
3: Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir am Anfang der Sendung angeteasert haben, dass es nochmal um den Weihnachtsbaum auf dem Lüneburger Leuphana Campus gehen soll. Erinnerst mhm. du dich? Ich erinnere mich sehr, sehr gut. Es ist soweit, es geht jetzt um den Baum und zwar passiert mit dem was. Ja. Und äh, was genau mit dem passiert, erfahrt ihr jetzt in der ersten Episode des neuen Formats Lüne Crime, wie der Name schon sagt. Äh, es gibt einen
2: Fall, es wird was passieren, vielleicht ein, bisschen, ein wenig kriminell. Aha, aha. Ja, es, es wird auf jeden Fall kriminell, kriminell gut, wenn ich das so sagen darf. Und äh, zwar möchten wir jetzt schon wieder großes Danke aussprechen an Felix, Tim, Nell, Mollin, Lea und Theo, die da alle mitgemacht haben, Aber ich würde sagen. Ja, viel Spaß bei Lünecrime Episode
3: 1, die verschwundene Tanne.
4: Es ist Weihnachten. Der um diese Tageszeit normalerweise noch von Studierenden besiedelte Campus der Leuphaner Universität in Lüneburg ist heute menschenleer. Es dämmert schon. Doch nirgendwo brennt ein Licht. Schneeflocken rieseln sanft auf den bereits beschneiten Boden. Die drei Detektive der Lüne Detektei betreten diese nahezu geisterhafte Szenerie, die sie auf dem Weg zurück in ihre WG durchqueren. Sie hatten sich zuvor auf dem Weihnachtsmarkt mit Glühwein aufgewärmt und sind von weihnachtlicher Vorfreude erfüllt, als Nell abrupt stehen bleibt.
3: Moment mal, hier ist doch was faul. Fällt euch das auch auf?
1: Was hast du denn? Ich merke nichts. Hast du seit weinem Glühwein zu viel, meine Liebe?
3: Ach nee, Tim, im Ernst, das stimmt doch was nicht.
1: Na klar, ich hab's. Wo ist denn der Weihnachtsbaum hin? Er ist weg. Auf dem Hinweg war er noch hier.
3: Ganz bestimmt. Jemand muss ihn gestohlen haben.
1: Na, wer würde denn so etwas tun?
4: Verdutzt schauen sich die Lüne-DetektivInnen um. Anstatt des von Lichterketten erleuchteten Weihnachtsbaumes ist in der Mitte zwischen Gebäude 8 und 9 ein dunkler Kreis auf dem Boden. Genauso wie...
3: Eine Spur, seht doch, hier wurde der Baum entlang gezogen.
1: Und bitte haben wir auch noch, je. Das war wohl eine Person. Und ein Herr gewesen kann es auch noch nicht sein.
3: Lass uns der Spur folgen.
1: Heißt das, wir haben wieder einen neuen Fall?
4: Die Spur führt die Lüneburger DetektivInnen zum Parkplatz. Aber nicht zu irgendeinem. Es ist der reservierte Parkplatz von niemand anderem als Professor Bordeaux. Da sowieso noch etwas Zeit zur Bescherung ist, beschließen die DetektivInnen, dem Professor einen Besuch abzustatten.
1: So ein Mist. Jetzt ist keiner zu Hause.
3: Ah, hey, ich habe doch noch seine Handynummer aus dem Erste-Seminar. Ich rufe mal eben
1: an. Na, der wird sich freuen. Äh, wie, hallo?
3: Hallo, Professor Bordeaux. Ich unterbreche ihn heiligabend nur äußerst ungern. Hier sind Neltem und Felix, die Lüne der Dektei.
1: Ah, oh, c'est pas grave. Was gibt es denn?
3: Wir sind auf der Suche nach dem Weihnachtsbaum der Lafana. Der ist verschwunden und die Spur führte uns direkt zu ihrem Parkplatz.
1: Und jetzt denken Sie, ich hätte den Weihnachtsbaum gestohlen. <lacht> ich fürchte, Sie müssen Ihren Verdächtigen entlassen. Ich bin nämlich gerade zu Hause in äh, Bordeaux. Auch das noch, eine Sackgasse. Außerdem benutze ich diesen Parkplatz gar nicht häufig. Ich fahre viel lieber Rad.
3: Ach ja, aber der ist doch für Sie reserviert.
1: Nun ja, ich habe eine Art äh, Arrangement mit äh, Professor Fork.
3: Ach so, so. Na dann wünschen wir noch ein frohes Fest.
1: Na, das war ja wohl nichts. Hm, erinnert ihr euch an die Reifenspuren? Die kamen mir irgendwie bekannt vor.
3: Ja, die müssen zu einem größeren Auto gehört haben, oder?
1: Das muss doch der Wagen von Professor Nugat gewesen sein. Was meint ihr? Ganz bestimmt!
3: Na dann, nichts wie los!
4: Bei Professor nugat haben sie mehr Glück. Dessen Auto ist nicht nur vor dem Haus geparkt und weist bei genauerer Betrachtung verdächtige Kratzer an der Ladefläche und Glassplitter im Reifenprofil auf, er selbst ist auch noch zu Hause und macht den DetektivInnen unverzüglich die Tür auf.
3: Na sowas. Fröhliche Weihnachten. Sagt bloß, ihr drei seid schon wieder an einem neuen Fall. Sie kennen
1: uns einfach zu gut, aber ich muss Sie warnen, Sie sind im Moment der einzige Hauptverdächtige. Nicht
3: euer Ernst? Was soll ich denn getan haben? Wo waren Sie heute Nachmittag? Oh, Sie werden es kaum glauben. Ich war tatsächlich in einem Zoom-Meeting mit einigen meiner Studierenden.
1: Am Heiligabend. Das ist Ihr Alibi.
3: Ja, ich habe mal eine Ausnahme gemacht. Und wir haben auch Weihnachtslieder in dem Seminar analysiert.
1: Wartet mal kurz. Wenn ist auch in dem Seminar? Der kann uns das bestimmt bestätigen. Ich schreibe ihm mal.
3: Ich wäre sowieso nicht besonders weit mit meinem Auto gekommen. Das hatte ich nämlich Professor Fort. Aha.
1: Und das hat er Ihnen gerade erst wiedergebracht.
3: Ja, ganz genau. Aber das geht Sie auch eigentlich überhaupt nichts
0: an.
1: Dann bitte entschuldigen Sie unsere Störung. Wir wünschen noch einen angenehmen Abend.
0: Schon okay. Das wünsche ich euch auch. Schöne Weihnachten. Eine heiße
4: Spur. Dass die Fährte sie am 24. Dezember noch zu Professor Fork führen würde, hatte wohl keiner der drei geahnt. Seht mal, in seiner Villa brennt
3: sogar Licht. Na, wenn das nicht die Lichterkette vom verschwundenen Weihnachtsbaum ist.
4: Vor Professor Fox verdächtig beleuchteter Residenz angekommen, machen sich die Detektivinnen aus der lüne der Detektiv bereit, den Titel zu stellen.
1: Oh, was für eine Überraschung. Wieso sind Sie denn nicht zu Hause? Wir können keine Untat ungestraft lassen. Ich fürchte, wir haben einschlägige Beweise, dass Sie den Weihnachtsbaum von der Uni gestohlen haben.
3: Oder woher kommt die Tanne in Ihrem Wohnzimmer?
1: Ähm, naja, also ich, ähm, ja... Schön, da habt ihr mich wohl erwischt. Dabei hatte ich gehofft, dass es niemand mitbekommt. Ich wollte den Baum am 27. zurückbringen. Das kann ich euch versprechen. Ich wollte einigen LüneburgerInnen ein schönes Weihnachtsfest bei mir im Warmen mit dem schönsten Baum Lüneburgs ermöglichen. Na, wenn das so ist. Und Sie
3: bringen den Baum auch wirklich wieder zurück?
1: Ich denke, dann können wir im weihnachtlichen Sinne mal ein Auge zudrücken. Wir wünschen Ihnen noch ein frohes Fest. Sie schön. Ebenso. Vielen Dank. Na, das war ja mal wieder aufregend. Jetzt lasst uns aber schnell nach Hause. Ich friere schon total.
4: Außerdem kann ich meine Geschenke kaum Geschenkekammer warten.
1: Ja, der Fall ist wohl gelöst. Auf geht's.
4: Und so gehen die DetektivInnen der Lüne Detektei erfolgreich in ihre WG, um sich dort dem nächsten Rätsel zu widmen. Was ist in ihren bunt verpackten Geschenken?
1: a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
3: Herzlich
2: willkommen zurück zur Weihnachtssendung des Uniradio Katerfrühstück. Und wir sind auch schon fast am Ende der Sendung angelangt. Erstmal nochmal zurück zu Lünecrime. War das spannend, Hey. Ich habe hier gesessen, ich habe hier mitgefiebert. Zum Glück ist alles noch mal gut ausgegangen. Ich bin ziemlich sicher, dass der Weihnachtsbaum dann am 27. wieder da steht, wo er steht. Und hier möchten wir noch mal klar sagen, diese Geschichte ist natürlich frei erfunden und etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten sowie lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig, dass wir da alle auf derselben Seite sind, nicht wahr? Und ja, was bleibt uns noch zu sagen?
3: Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtssendung mit uns und seid jetzt ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung gekommen
2: und esst im Anschluss vielleicht noch das ein oder andere Plätzchen oder trinkt den ein oder anderen Glühwein oder nehmt die ein oder andere Impfung zu euch. <lacht> alles möglich. Das würde uns alles sehr
3: freuen. Und ja, ähm, da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen,
2: ähm, ja. Ich, sag ich mal ja, sag mal. Sendeverantwortlich verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist natürlich wie immer der liebe Finn Dresler. Und genau, äh, ich, ich, ich hoffe, du hast sehr schöne Weihnachten. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine tolle Weihnachtszeit. Genauso wie allen unseren HörerInnen und äh, Fans auf unserer Instagram-Seite, der ihr natürlich auch gerne folgen könnt. Ich glaube, da heißen wir Uniradio Lüneburg... Uniradio Lüneburg finden unser Techniker nickt ganz wild und äh, genau lasst äh, guckt da gerne auf jeden Fall vorbei für Updates. Ihr könnt euch natürlich auch unsere alten Folgen nochmal auf Spotify gönnen. Äh, wie gesagt, die letzte Weihnachtssendung äh, lohnt sich sehr und genau, ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich zum Ende kommen mit unserer letzten Sendung im Jahr 2021 mit Nell und mir, Maria. Und äh, genau, wir wünschen euch Ganz tolle Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Und zum Schluss ganz, ganz, ganz viel Spaß nochmal mit dem letzten Song eingesungen von der Redaktion vom Katerfrühstück. Yeah, Feliz yeah. Navidad. Feliz Navidad. Enjoy. Schöne Weihnachten. Tschüss.
1: Feliz Navidad.
3: We are